0: Hallo und herzlich willkommen zu "Reingehört", ihrem Wirtschaftspodcast der IHK Mittlerer Niederrhein. Mein Name ist Marvin Müller und heute bin ich zu Gast an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach, um über globale Lieferketten zu sprechen und wie man mit Krisen im weltweiten Handel umgeht. Dazu sitzt mir gegenüber Herr Professor Christian Winnewisser. Herr Professor Christian Winnewisser lehrt seit zehn Jahren als Professor für Internationales Management im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Niederrhein. Vor seiner Tätigkeit an der Hochschule in Niederrhein war der promovierte Betriebswirt 13 Jahre als Unternehmensberater bei McKinsey Company tätig, wo er insbesondere mit Unternehmen aus den Branchen Telekommunikation, Automobil und Maschinenbau in verschiedenen Ländern zusammenarbeitete. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Entwicklung von internationalen Markteintrittsstrategien, der Analyse und Optimierung internationaler Liefernetze und der Organisation internationaler Unternehmen. In seiner Freizeit reist und segelt er gerne und kehrt im Winter als leidenschaftlicher Snowboarder zu seinen süddeutschen Wurzeln zurück. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Podcast, Herr Professor Winnewisser. Guten Tag, hallo. Bevor wir mit dem Interview beginnen, würde ich Ihnen gerne kurz ein paar Fragen stellen und das sieht so aus, dass ich Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten vorgebe und Sie müssen sich relativ schnell für eine der beiden entscheiden. Telefonieren oder schreiben? Schreiben. Rennrad oder Hollandrad? Rennrad. Kochen oder essen gehen? Kochen. Altbau oder Neubau? Altbau. Kino oder Netflix? Kino. Sneaker oder Schnürschuhe? Sneaker. Stadt oder Land? Stadt. SUV oder Sportwagen? Keins von beiden. Sondern Rennrad?
1: Rennrad oder ehrlich gesagt einen richtig coolen Camper.
0: Oh, klingt gut. Äh, dann schließt an eigentlich meine nächste Frage direkt an. Strand oder Berge? Wo würden Sie denn hinfahren mit dem Camper?
1: Da habe ich keine Präferenz. Ich komme... Aus dem Süden, insofern kenne ich die Berge und liebe die, aber wer uns an den Niederrhein verschlagen hat, der mag auch den Strand. <lacht> das heißt, idealerweise fährt der Camper im Sommer an den Strand und im Herbst und Winter in die Berge.
0: Na, Klingt gut. Joggen oder Fitnessstudio? Joggen. Bier oder Wein?
1: Geboren bin ich in der Pfalz, ehe es weiter südlich ging. Ich uh, muss Wein das sagen, muss sonst Wein. darf ich nicht mehr nach Hause kommen. Ich wollte
0: gerade sagen, das muss der Wein sein. Gut, sehr schön. Dann wollen wir einmal mit dem Podcast-Interview beginnen, jetzt nachdem wir Sie ein bisschen besser kennengelernt haben. Und wir beginnen das Interview mit einer Frage zu einer politischen Entwicklung, die auf der einen Seite schwierig ist anzumoderieren, weil es etwas sehr Schreckliches ist, was gerade passiert. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine Entwicklung ist, die weder jemand vorhergesehen hat noch sich gewünscht hat, aber wir dieses Thema trotzdem einmal ansprechen wollen und müssen. Und das ist der russland krieg der gerade in der Ukraine geführt wird. Russland hat diesen Krieg ja bei uns mitten in Europa begonnen, was auch äh, so etwas wie eine geopolitische Zäsur bedeutet. Was bedeutet denn dieser Konflikt mittel- und langfristig für die deutsche Wirtschaft, wenn wir mal auf die europäischen Auswirkungen schauen?
1: Der Konflikt ist ein Desaster auf ganz vielen Ebenen und ich will es gar nicht Konflikt nennen. Man darf es, glaube ich, benennen. Es ist ein völkerrechtswidriger Angriff von Russland auf die Ukraine. Es geht ja schon damit los und deswegen finde ich Ihre Frage wichtig zu sagen, es hat keiner vorhergesehen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, hätte man das natürlich vorhersehen können. Es ist ja nun nicht so, dass nicht Russland auch völkerrechtswidrig die Krim annektiert hat, dass es auch schon andere kriegerische Tätigkeiten Russlands gab äh, in Richtung anderer ehemaliger Staaten der Sowjetunion. Das heißt, eigentlich hätten wir wissen können, dass wir zumindest eine große Instabilität und Unsicherheit in Richtung Russland haben und hätten uns darauf vorbereiten können. Und das ist die allerwichtigste und größte Folge äh, von ja, zweier Entwicklungen, die wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben. Nämlich einmal eine Pandemie und einmal jetzt äh, den äh, Überfall Russlands auf die Ukraine. Was wir gesehen haben, ist, wir müssen uns besser vorbereiten und wir müssen auch weniger naiv sein. Ähm, welche Auswirkungen wird jetzt äh, gerade der Ukraine-Konflikt haben? Das wird in zwei Richtungen massive Auswirkungen haben für Unternehmen. Das eine ist, uns bricht natürlich ein wichtiger Handelspartner weg. Russland war für einige unserer ähm, Branchen, die wir gerade am mittleren Niederrhein finden, auch ein wichtiger Kunde, ein wichtiger Abnehmer für einige Bereiche des Maschinen- und Anlagenbaus. Im Bereich Service, IT-Services gibt es in Russland viele große Banken, die tatsächlich Kunden deutscher Unternehmen dort waren. Das bricht weg. Das andere, und das ist viel wesentlicher für ganz Europa, ist, wir haben auch das, im Nachhinein wissen wir das, recht blauäugig, uns, was die Energieversorgung angeht, sehr abhängig von Russland gemacht. Und hier werden die Folgen langfristig die sein, dass wir unsere Lieferketten und wie wir die Lieferketten steuern, ganz fundamental in Europa überdenken müssen. Das ist getriggert durch die ähm, Ukraine-Krise, das ist aber auch getriggert durch die Pandemie und das ist getriggert durch etwas Drittes, bei dem wir nämlich sehen, dass auch unsere Annahme, dass Logistikketten die ganze Zeit funktionieren, wir sind ja hier auch am Niederrhein durchaus, in einer Region
0: mit vielen Logistikbetrieben, dass auch diese Annahme falsch ist. Gut, jetzt haben Sie gesagt, diese Annahme ist auch falsch. Vorher haben Sie gesagt, eine der Lehren muss sein, sich besser vorzubereiten. Es ist ja nicht die erste Krise und auch die Corona-Pandemie ist ja nicht die erste Krise, die uns trifft. Also in den letzten 20 Jahren gab es weltweit einige Pandemien. Es gab auch, einige kriegerische Auseinandersetzungen und es wird auch öfters gesagt, wir müssen uns besser vorbereiten. Letztendlich habe ich das Gefühl, dass man sich aber nie vorbereitet. Ist das so oder haben Sie aus Gesprächen mit Unternehmen da vielleicht gehört, dass es jetzt doch irgendwie angegangen wird, dass man sich auf eben diese Fälle besser einstellt? Sie haben natürlich völlig recht, dass Krisen nicht neu sind. Aber die Qualität der Krisen, die wir
1: in den letzten zwei Jahren gesehen haben, ist doch eine andere. Eine globale Pandemie, bei der wir sehen, dass tatsächlich alle wichtigen Wirtschaftsblöcke ähm, davon betroffen sind, hatten wir vorher noch nicht. Und zumindest die letzten 70 Jahre hatten wir auch nicht die Situation, dass es einen Krieg quasi vor unserer Haustür gab. Kriegerische Auseinandersetzungen ja, aber sowohl was wir auf im Golf gesehen haben, was wir im Maghreb gesehen haben, war in Regionen, die uns wirtschaftlich weniger tangiert haben. Was jetzt in der Ukraine passiert, das hat ganz konkrete Auswirkungen. Was vielleicht viele gar nicht wissen: In der Ukraine gibt es einige Hersteller von Kabelbäumen, die sind vital für die deutsche Automobilindustrie. Wir haben sicher alle von der Chipkrise gehört. Die Chipkrise heißt aber nur, es gibt einige Halbleiter nicht, die ich brauche, um beispielsweise ein Navigationssystem im Auto in Betrieb zu setzen. Ich kann ein Auto durchaus fertig bauen und sagen, ich baue dann den Chip später ein. Das kann und das machen deutsche Automobilhersteller auch, ich irgendwie managen. Wenn mir Kabelbäume fehlen, kann ich das Auto einfach nicht bauen, weil die Verkabelung muss in das Auto rein. Und das ist eben plastisch so, hier sind jetzt Krisen so nah an uns rangerückt, dass sie vitaler werden. Die sind größer geworden und sie werden vitaler. Das Größer haben wir in der Pandemie gesehen, noch mal. Das Thema Vogelgrippe, da mögen sich einige noch dran erinnern. Wir hatten einige Male Ebola-Ausbrüche. Die waren immer lokal begrenzt. Wir haben aber diesmal eine Pandemie gehabt, bei der sowohl in China, eins, unsere, einer unserer wichtigsten Handelspartner in den Vereinigten Staaten und in Kerneuropa drastische Eingriffe auch des Staates erfolgen mussten durch Lockdowns, die dazu geführt haben, dass Lieferanten ausgefallen sind, Lieferketten ausgefallen sind, ähm, dass Wirtschaftsbeziehungen nicht mehr funktioniert haben und die Schocks spüren wir heute noch. Das heißt, die Auswirkungen sind neu. Was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, haben wir so die letzten 70 Jahre nicht erlebt. Und man sieht, dass Unternehmen ganz massiv anfangen umzudenken, weil wir Probleme haben, die wir so nicht mehr lösen können. Natürlich habe ich in meiner Lieferkette immer das Risiko gemanagt. Aber Risiko bedeutete bis vor zwei, drei Jahren im Wesentlichen, dass ich mich damit beschäftigt habe, ob ein einzelner Lieferant ausfällt. Weil er insolvent mhm. wird, weil er unzuverlässiger wird. gibt verschiedene Gründe. Das kann ich aber in irgendeiner Form lösen. Dann suche ich mir einen neuen Lieferanten. Ich habe oft zwei Lieferanten für ein Gut. Da kann ich ausweichen. Das war zu steuern. Jetzt bedeutet Risiko, dass ich damit rechnen muss, dass alle Lieferanten
0: aus einer Region ausfallen und das ist dann nicht mehr so einfach zu kompensieren. Das ist ein interessanter Punkt, den Sie gerade machen. Wie abhängig sind denn deutsche Unternehmen bei Rohstoffen und Vorprodukten von Russland oder der Ukraine? Was Vorprodukte angeht, sind wir bei
1: ausgewählten Produkten von der Ukraine abhängig. Was das, glaube ich, illustriert ist einfach, das war vielen nicht bewusst, Unternehmen natürlich schon, aber wenn sie jetzt mal in der breiten Bevölkerung gefragt hätten, ob die Ukraine ein wichtiger Handelspartner ist, dann hätten wahrscheinlich viele das verneint. Oder wenn sie was gewusst hätten, gewusst, dass dort Sonnenblumenkerne andere landwirtschaftliche Produkte herkommen. Was es illustriert ist, und das ist eben nicht nur in der Ukraine so, wir sind von vielen Ländern mittlerweile abhängig, was auch vitale, nicht unbedingt hochkomplexe, aber eben wichtige Vorprodukte angeht, bei denen ich nicht relativ schnell einen Ersatzlieferanten habe. Bei Russland ist das nochmal ein ganz anderes Bild. Russland ist, äh, und das glaube ich wusste jeder, ein extrem wichtiger Lieferant für Rohstoffe und eben nicht nur Öl und Gas, sondern äh, auch für bestimmte seltene Erden, also Dinge, die ich für die Halbleiterproduktion brauche, für andere Rohstoffe, bei denen wir es extrem schwer haben, relativ schnell Substitute zu bekommen. Und gar nicht so sehr, weil es, nehmen wir zum Beispiel Öl und Gas, nicht auch andere Produzenten gibt, sondern weil äh, die Logistik ein Thema ist. Ja, ich habe natürlich andere Gasproduzenten. Wir sprechen jetzt mit Katar, wo Herr Habeck hinfährt, ob Sie uns aushelfen können. Das Problem ist nur, wie bringe ich denn Gas aus Katar nach Deutschland? Ich habe nur äh, gewisse bestehende Pipelines, die baue ich nicht so schnell neu. Flüssiggas ist erstens teuer, zum Zweiten habe ich auch dort die Terminals nicht, um es dann wieder hier in Pipelines einzuspielen. Das heißt, hier äh, sehen wir, dass eine ganz große Abhängigkeit besteht, vielleicht größer als man dachte, weil man es nicht substituieren kann.
0: Aber was bedeutet das dann für Deutschland global gesehen? Also wir haben uns ja mit der Suche nach günstiger Produktion sehr abhängig gemacht von einigen wenigen Ländern. Also wenn man an China denkt, ich glaube, es fällt uns heutzutage schwer, irgendein Produkt zu finden, in dem nicht mindestens, ich sag mal, die Hälfte der Teile aus China kommen. Wenn, angenommen, China aus irgendeinem Grund ausfallen würde, hätten wir ein riesiges Problem global. Was bedeutet das für Deutschland? Also wie können wir uns darauf vorbereiten oder wo sollte Deutschland global wirtschaftlich gedacht denn hin? Deutschland muss, glaube ich, drei Dinge beachten.
1: Also das eine ist, wir haben uns generell zu abhängig gemacht. Wir haben uns, und das ist eher auch ein Problem staatlicher Lenkung bezüglich Rohstoffen von Russland zu abhängig gemacht. Das haben wir jetzt alle gesehen. Und ich habe eine große Hoffnung, dass wir dort, ähm, auch politisch gelenkt uns neu und anders aufstellen. Wir haben uns aber, und da müssen wir uns als Wirtschaft und auch ich, ähm, der ich oft beratend tätig war, an die eigene Nase fassen, wir haben uns wirtschaftlich vor allen Dingen von China zu abhängig gemacht. Auch das zum Teil naiv, ähm, denn auch China hat durchaus eine aggressive, teilweise nationalistische Politik, zum Beispiel bezüglich Taiwan. Müssen wir mal abwarten, was da passiert. Wenn es dort mal zu einem Konflikt kommt, werden wir in ein ähnliches Problem laufen wie momentan mit Russland. Wir sollten nicht immer, weil es für uns unangenehm ist, die Augen verschließen vor solchen Szenarien, zu denen es kommen kann. Also von China haben wir uns von wirtschaftlicher Seite abhängig gemacht. Es ist ja auch ein bisschen verständlich, warum. China ist ein interessanter Kunde. Er ist vor allen Dingen für Deutschland ein interessanter Kunde. Es ist immer noch ein Schwellenland, das sich schnell entwickelt. Schwellenländer, die sich entwickeln, bauen Infrastruktur auf. Infrastruktur, das ist die Verkehrs-, die Kommunikations- und die Produktionsinfrastruktur. In der Produktionsinfrastruktur gibt es kaum bessere Anbieter als deutsche Maschinen- und Anlagenbauer. Deswegen war das ja ein so wahnsinnig toller Markt. In China sind Fabriken entstanden und die Maschinen für diese Fabriken, die kamen aus Deutschland. Ähm, Davon haben wir uns ein Stück weit blenden lassen. Das ist ein interessanter Absatzmarkt. Wir haben dort Umsatz gemacht. Man konnte da auch recht ungestört Geschäfte machen, fanden wir alle toll. Was wir jetzt sehen ist, wir haben natürlich auch Produktion dorthin verlagert, weil das so gut geklappt hat mit China, weil wir sogar gewusst haben, dort haben wir Produzenten mit unseren eigenen Maschinen ausgestattet. Da kommen auch Vorprodukte in guter Qualität zurück. Das bedeutet für die deutsche Wirtschaft, wir müssen uns ehrlich machen. Wir müssen uns fragen, ob China langfristig als Absatzmarkt so bestehen kann, wie es bestehen wird. Und wir müssen uns fragen, ob wir uns bezüglich der Produzenten nicht anders aufstellen, bei denen wir einkaufen. Und was machen Unternehmen? Also das sehen wir tatsächlich. Wir diversifizieren stärker. Denn das, was in China hergestellt wird, kann auch woanders hergestellt werden. Hier muss man eben zeitweise vielleicht auch an etwas höhere Kosten einplanen, die aber immer noch besser sind als die Situation, die wir jetzt haben, dass nämlich Lieferketten zusammenbrechen. Und man muss, und das liegt gar nicht so sehr an der Wirtschaft, wir müssen staatlich einfach auch stärker wieder darauf drängen, in manchen Bereichen Investitionsumfelder zu schaffen, in denen wir vielleicht Produktion, die momentan in Europa nicht so abbildbar war wie in China, auch wieder in Europa ermöglichen. Das ist aber ein Hinterfragen, wie gesagt, äh, unserer Standards. Wie weit wollen wir an die ran? Wir sind stolz auf unsere Umwelt und anderen Standards. Da müssen wir halt überlegen, welche Kostenfragen äh, liegen dahinter. Und das ist eben auch partiell ein Hinterfragen äh, der Besteuerung. Auch da müssen wir uns dann halt fragen, wie kann ich dort Incentives setzen? Aber ich möchte das auch gar nicht so negativ sehen. Aus dieser ganzen Krise erwachsen auch ein paar Chancen. Weil was wir nämlich auch sehen, ist Folgendes. Ähm, Diversifizierung in der Beschaffung bedeutet vor allen Dingen auch, dass ich äh, Regionen habe, in denen ich Zugang zu verschiedenen Logistikketten äh, und Wegen habe. Das heißt, ich darf nicht mehr auch einseitig beispielsweise darauf setzen, dass alles per Containerschiff durch den Suezkanal aufs China kommt. Ich muss mich auch von der Logistik her diversifizieren können. Und da leben wir in einer Region, die extrem gut positioniert ist. Wir haben Zugang zu Binnen- und Seehäfen. Seehäfen über Rotterdam relativ schnell hierher. Wir haben den größten Binnenhafen, einen der größten Binnenhäfen der Welt. In Duisburg alles hier äh, vor der Haustür. Wir haben ein extrem gut gebaut, ausgebautes Straßen- und Eisenbahnnetz. Das heißt, ähm, ein Diversifizieren der Beschaffung bedeutet auch ein Diversifizieren der Logistik Riesenchance für diese Region. Ein zweiter Punkt, den wir sehen, ist, das Thema Energiesicherheit wird wieder wichtig werden. Etwas, was wir wirklich vernachlässigt haben. Wir haben auf die Energiepreise geschaut. Wir werden jetzt wieder auf Energiesicherheit schauen. Ich hoffe, dass wir auch dort unsere Energiepolitik ein Stück weit hinterfragen. Es ist gar nicht verkehrt, in Richtung Erneuerbare zu gehen. Wir müssen uns aber ehrlich machen, dass viele Themen dort Langfristthemen sind. Also Wasserstoff, grüner Wasserstoff, das ist eine große Chance. Das wird unser Problem aber nicht in den nächsten drei Jahren lösen. Wir haben auf der anderen Seite hier am Niederrhein den einzigen heimischen Energieträger, mit dem wir zum vernünftigen Preis, wenn auch zu hohen Umweltkosten, Strom produzieren können. Also die Frage, die wir stellen müssen, ist, bis wir die Erneuerbaren massiv ausgebaut haben, und auch hier haben wir große Chancen, wollen wir dann nicht auch ein Stück weit weiter auf die Braunkohle setzen, die hier sicher verfügbar ist? Die ist nämlich da. Gas ist nicht da, was wir als Brückentechnologie haben wollten. Also wollen wir darauf setzen? Und auch hier hat die Region eine Chance. Die hat eine Chance, weil es hier gute Ideen, weil es ja die Voraussetzung gibt, die Erneuerbaren auszubauen. Also hier haben wir auch Windenergie. Es ist nicht so wie in Bayern, dass dort jetzt auch in den nächsten Jahren noch Kohle und Ende des Jahres noch Atomkraft, ein Atomkraftwerk vom Netz geht. Da wird Bayern und äh, der süddeutsche Raum ein großes Energiesicherheitsproblem bekommen. Das haben wir hier nicht. Wir haben hier Erneuerbare, die viel freier verfügbar sind. Wir haben auch Trassen schon eher. Und wenn wir uns hier mit der Kohle noch ehrlich machen, hat sicher der Standort hier auch Chancen und Vorteile, weil... Unternehmen werden darauf achten müssen, Logistikketten äh, und Ware muss verfügbar sein. Ich muss die Möglichkeit haben, die Wege auf den Ware zu mir zu kommen, zu diversifizieren. Das habe ich hier am Niederrhein. Und die Energiesicherheit, etwas was also Sicherheit, was nicht das große Thema war in den letzten Jahren, das wird so wichtig werden, dass auch hier wir uns neu positionieren mhm. können.
0: Aber mit dem Thema Kohle machen Sie sich hier nicht so viele Freunde, ne?
1: Mit dem Thema Kohle <lacht> mache ich mir... Vielleicht nicht so viele Freunde, wir müssen uns aber noch mal ehrlich machen. Wir haben geglaubt, dass wir den Weg zu den Erneuerbaren schaffen mit einer parallel dazu verlaufenden schnellen Abschaltung von Kohle, und zwar Braun- und Steinkohle, indem wir Gas als Brückentechnologie nutzen. Was wir gewusst haben ist, dass eins der Länder, aus dem wir Gas beziehen, nämlich die Niederlande, die Gaslieferung an Deutschland massiv drosseln muss, weil es dort, wir wissen das, einfach geologische Probleme gibt durch ein Absinken äh, der Flächen dort, wo man Gas abbaut. Und das ist das Letzte, was die Niederlande brauchen, dass sie dort noch mal ein Absinken von Flächen haben, die zum Teil sowieso schon unter dem Meeresspiegel liegen. Also das wussten wir schon. Wir haben uns da sehr von Russland abhängig gemacht. Ähm, und das ist ein großes Problem. Wir müssen jetzt stärker in die Erneuerbaren rein. Aber wir müssen eben auch ehrlich sein und konsistieren, dass die Erneuerbaren kurzfristig uns nicht alle Probleme bezüglich der Energiesicherheit lösen werden. Wir haben uns dann zum Teil abhängig gemacht von belgischer Atomkraft und anderen Dingen, die wir auch nicht prickelnd finden. Das kann ich auch verstehen, denn dort werden recht alte Reaktoren weiterlaufen. Und ich glaube, wir haben ja eigentlich ein vereinbartes Kohleausstiegsdatum. Das ist aber erst Mitte, Ende der 30er Jahre. Wir haben darüber geredet, das könnten wir auf 1930 vorziehen. Wir haben ein vereinbartes Ausstiegsdatum aus der Kohle, Mitte der 30er Jahre. Wir waren der Meinung, das können wir vielleicht auf 2030 vorziehen. Und ich plädiere dafür, dass wir uns da jetzt mal ehrlich machen. Also wenn wir jetzt sehen, dass wir die Abhängigkeit von russischem Gas verringern müssen. Da müssen wir auf der anderen Seite doch zumindest darüber diskutieren, dass wir das Kohleausstiegsdatum nicht vorziehen, sondern dass wir die Sicherheit nutzen, die wir hier auch durch rheinische Braunkohle haben, um energiesicher dann den Push zu den Erneuerbaren zu schaffen.
0: Aber mit den Grünen in der Regierung, das ist doch eine Diskussion, die man eigentlich nicht führen kann, oder? Oder glauben Sie, dass da tatsächlich jetzt nochmal eine Diskussion um, die, um, um das Weiterlaufen von Energie aus Kohle tatsächlich politisch stattfinden kann?
1: Ich habe auch immer gerne die Tendenz zu sagen, mit den Grünen können wir das nicht diskutieren. Aber das ist sehr, sehr unfair. Denn ähm, mit den Grünen in der Regierung konnte man schon einige Dinge diskutieren. Denken wir mal dran, Anfang der 2000er, die erste rot-grüne Regierung, Dort waren es die Grünen letzten Endes, die massiv über ihren Schatten springen mussten für Auslandseinsätze der Bundeswehr. Es war eigentlich ein No-Go für die Grünen. Es war ein großer ähm, parteiinterner Kampf, den Joschka Fischer ausgefochten hat, der die Grünen, glaube ich, langfristig noch regierungsfähiger gemacht hat und wo die Grünen extreme staatspolitische Verantwortung gezeigt haben. Also insofern müssen wir da vorsichtig sein. Und wir sehen auch jetzt, äh, und da bin ich sehr positiv von überrascht, äh, dass Robert Habeck hier beide Seiten sieht. Ich glaube, es ist sehr, sehr unstrittig, dass wir uns schnell in Richtung Erneuerbare bewegen müssen. Und da ist es sicher gar nicht verkehrt, die Grünen in der Regierung zu haben, denn die Grünen sind das Korrektiv, das genau darauf drängt, dass dieser Push mit den nötigen Investitionen stattfindet. Auf der anderen Seite, und das stimmt nicht sehr positiv, hat der Wirtschaftsminister sehr deutlich gemacht, dass wir aber auch sehen müssen, dass wir eine stabile Energieversorgung für die Wirtschaft brauchen und dass wir deswegen das Thema Kohleausstieg neu bewerten müssen. Deswegen, es geht hier nicht darum, dass wir sagen, die Braunkohle soll noch bis 2050 weiterlaufen. Aber wir haben eigentlich ein festes Austrittsdatum für die Braunkohle. Und ich plädiere dafür, dass wir erstmal dieses Datum halten und nicht so sehr darüber diskutieren, dass wir das vorziehen. Wir sollten jetzt massiv da rein investieren, die Erneuerbaren, und da denke ich an Themen wie grünen Wasserstoff, Leitungen nach Bayern, wenn die Bayern sie denn bauen lassen, äh, diese Leitungen dann auszubauen und zu schauen, dass wir all das auch sehr, sehr schnell auf die Straße bringen. Aber in der Zwischenzeit ist die Frage, woher kriegen wir denn den Grundlastbedarf, den wir haben, den wir jetzt mal erst nicht durch Gas decken werden. Und da haben wir die Kohle, äh, und da sollten wir einfach mit der rheinischen Kohle auch arbeiten, weil wir sonst in große Kalamitäten laufen. Und ich sage mal was, hier in dieser Region haben wir wirklich Chancen, uns wieder ganz neu zu positionieren und möglicherweise sogar gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, weil das Thema Logistik hier besser lösbar ist, weil wir hier viel bessere Zugänge haben als in Oberbayern, wenn es darum geht, alternative Lieferanten zu finden, die Produkte überhaupt dorthin zu bringen. Logistik ist nicht so das Thema, weil wir das Thema Energiesicherheit anders angehen können, weil man hier auch äh, Umbrüche kennt und die Offenheit hat. Äh, auch die Infrastruktur umzubauen, wenn man das braucht für die Energiesicherheit und das ist glaube ich etwas, was wir auch sehen werden, wenn es hier innerhalb Deutschlands Investitionsentscheidungen gibt, dass sich Unternehmen Gedanken machen werden, wo ist das Thema Energiesicherheit gegeben und wo ist das Thema leicht managbare Logistikketten gegeben und das ist bei uns besser zu haben, als vielleicht in einigen Standorten, die wir noch so vor fünf Jahren quasi vor Kraft nicht laufen konnten und gesagt haben, in Baden-Württemberg können wir alles außer Hochdeutsch und die Bayern mir ist an mir. Ich glaube, dass Nordrhein-Westfalen und gerade der Niederrhein hier jetzt wieder in eine ganz andere
0: Position kommt. Was erwarten Sie denn dann von der Politik? Also wenn Sie sagen, wir haben die Chancen, dann gehe ich davon aus, Sie wollen, dass man die auch unbedingt nutzt.
1: Ich erwarte von der Politik auf Bundesebene, wie gesagt, dass wir das Thema Energiesicherheit zur Priorität machen, Ausbau der Erneuerbaren, ja, schnell, ähm, aber eben auch schauen, wenn Gas die Brückentechnologie nicht ist, welche wird es sein und dort, wo wir die Kohle noch haben dürfen, die Kohle so lange zu nutzen, wie wir sie müssen, um energiesicher über die Runden zu kommen, das ist sehr, sehr wichtig. Ich erwarte von der Politik, dass sie äh, Investitionshemmnisse aus dem Weg räumt, Genehmigungsverfahren beschleunigt, wenn wir nämlich Richtung Erneuerbare wollen. Und da geht es um das Thema grüner Wasserstoff, das Thema auch Erneuerbare hier, wo wir die Fläche und wo es flach genug ist, haben, äh, dass wir dort Genehmigungsverfahren beschleunigen und auch schneller zu den Erneuerbaren kommen, dass wir großtechnisch mal das Thema grünen Wasserstoff ausprobieren. Und warum nicht im Großraum Krefeld, Mönchengladbach, äh, das könnte ich mir hier gut vorstellen. Wir waren Chemiestandorte, wir kennen das. Da muss sowas aber auch gehen. Ja, wir haben lange über eine CO-Pipeline geredet, die äh, Bayer bauen wollte. Da, da müssen wir dann schneller sein bei solchen Dingen. Ähm, und ich erwarte von der Politik, dass sie einfach behilflich ist, dass Genehmigungsverfahren extrem schnell laufen, damit wir das unterstützen können. Das Zweite, was ich erwarte, ist, weil wir hier große Chancen haben, dass äh, die Politik das, was sie schon tut, äh, Hand in Hand mit der IHK, die man hier auch stark loben muss, weil sie nämlich auch massiv Unternehmen hilft und unterstützt, dass wir hier die Clusterbildung vorantreiben. Wir haben große Chancen. Wir haben starke Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau. Und die Clusterbildung, warum ist die so wichtig? Das klingt jetzt sehr theoretisch, aber das wird wieder kommen. Wir hatten vor... Das ist eine fast wirtschaftspolitische Sache. Vor 100 Jahren hatten wir hier starke Cluster im Bereich zum Beispiel der Textilindustrie. Aber Cluster bedeutet eben immer, dass Teile der Wertschöpfungskette hochinnovativ vor Ort sind. Ähm, wenn ich hier eine Clusterbildung in den Bereichen, wo wir stark sind, Anlagenbau, in der, im Bereich Chemie, in einigen ausgewählten Servicebereichen, Bereichen auch der IT, wo ich stark werde, jetzt hier im Bereich der IT-Sicherheit. Wenn ich diese Clusterbildung hier politisch unterstütze, und da sehe ich ja positive Zeichen, dann helfe ich auch ein Stück weit, ähm, Lieferkettenproblemen vorzubeugen, weil ich zumindest in einem gewissen Rahmen Unternehmen aus der gleichen Branche vor Ort habe, die sich auch untereinander helfen. Das ist nämlich der letzte Punkt, äh, den ich auch bei Unternehmen sehe, den wir früher nicht hatten. Wir haben hier ja einige Maschinen- und Anlagenbauer, die sich auf dem Weltmarkt durchaus als Konkurrenten gegenüberstehen. Die haben in dieser Supply Chain-Krise, in der Krise, in der Lieferkettenkrise insofern sich geholfen, als dass man auch mal angerufen hat bei seinem Konkurrenten gesagt hat, uns fehlen hier 25 Steckverbindungen. Habt ihr noch welche? Und wenn man noch welche hatte, dann ist auch durchaus mal der Lagerchef ins Lager gegangen und man hat die seinem Konkurrenten gegeben, wohl wissend, dass der im anderen Fall, die auch rüberschiebt, weil man überhaupt kein Interesse daran hat, dass man ausfällt. Das heißt, dieses Zusammenarbeiten in Clustern wird auch wieder wichtiger werden. Das machen die Chinesen übrigens. Und das werden wir auch stärker sehen. Und wenn ich sage, das machen die Chinesen übrigens, dann vielleicht eine kleine Anekdote, weil das viele nicht wissen. Aber in China gibt es immer noch ganze Städte, die nur eine Sache machen, die auch so Namen haben. Es gibt eine Stadt, die heißt Toilet City. Das klingt nicht so toll. Die heißt Toilet City, Kann weil dort merken. nur Sanitärartikel gebaut werden. Ja, die Schüsseln, die Keramik, die Armaturen, alles aus einer Stadt. Ähm, das hilft aber, weil man dann, wenn Globalzulieferer wegfällt, sich untereinander helfen kann. Und das tut man, ja, weil wenn sich die Welt gegen einen verschworen hat, weil man eine Pandemie hat, hilft man sich gegenseitig. Es gibt eine Stadt, die heißt Zip City. Zip ist der Reißverschluss. Da machen alle Reißverschlüsse und andere Kleidungsverschlüsse. Wenn ihnen dort ähm, einfach nur beispielsweise der ähm, der Hebel fehlt, mit dem Sie einen Reißverschluss auf und zu machen, dann hilft vielleicht auch mal der Konkurrent, weil das Standsteil nicht da ist. Und diese Themen, diese Themen können wir natürlich hier auch noch stärker befördern, wenn die Politik, was sie schon tut, noch stärker auch auf das Thema Clusterbildung achtet. Das heißt nicht, dass wir planwirtschaftlich sagen, hier soll fortan ein Cluster sein für das Thema, weiß ich nicht, Software as a Service, sondern nämlich gucke, was habe ich hier? wo habe ich denn schon zarte Pflänzchen und dass ich die eben unterstütze durch Investitionshilfen, aber noch stärker durch äh, Hilfen in Genehmigungsverfahren, dass das schnell geht, wenn jemand bauen will und die ich natürlich hier auch unterstützen kann. Das ist eine weitere große Stärke äh, durch Fachkräfte. Wir haben hier eine starke Hochschule mit der Hochschule Niederrhein. Wir haben aber auch noch andere Hochschulen. Wir haben eine unglaublich starke berufliche Ausbildung. Äh, die IHK ist da natürlich federführend mit dabei. Äh, das ist auch ein Fund, mit dem wir wuchern können. Und das Letzte, wir haben hier Menschen, die eins gewöhnt sind, international zu arbeiten. Ähm, und zwar auf europäischer Ebene. Wir machen ja keinen Unterschied mehr, ob ein Unternehmen in Romont Fenlo, Tönisforst oder Krefeld sitzt. Das ist uns relativ egal. Man arbeitet hier schon wirklich international zusammen und auch das ist ein Fund, mit dem wir wuchern können. Das kennt man auf der Schwäbischen Alb zum Beispiel noch nicht so sehr.
0: Wenn Unternehmen aus der Region dann zu Ihnen kommen und sich vielleicht beraten lassen wollen oder Probleme haben oder so, geben Sie das dann mit auf den Weg? Also dieses vielleicht global agieren, aber trotzdem lokal denken? Das ist ganz wichtig. Lokal denken heißt zunächst mal, ich muss lokal schauen,
1: welche Probleme kann ich denn lokal auch lösen. Das ist übrigens ein großes Problem, was wir in den letzten Jahren hatten, was uns vielleicht auch ein bisschen diese Themen eingefahren hat. Wir haben vielleicht partiell, gerade auch in Bezug auf die genannten B- und C-Teile, zu global gedacht, weil man gedacht hat, es gibt ein paar Spritzgussteile, die kriege ich immer aus China. Also muss ich mir auch keine Gedanken mehr machen. Wir sehen, ist nicht so. Das heißt, global denken, was Absatzmärkte angeht, werden wir weiterhin tun müssen. Dazu ist Deutschland zu klein. Wir sollten aber auch schauen, dass wir ein starkes Europa haben, weil das ist auch ein Markt, der wichtig ist. Aber wir müssen weiter global denken, was Absatzmärkte geht. Wir müssen aber trotzdem stärker lokal handeln, was das Thema Zusammenarbeit mit Unternehmen auch der gleichen Industrie, was dort, wo es Sinn macht, den Aufbau und die Pflege von Lieferanten, auch lokalen Lieferanten angeht. Naja, und was wir eben auch stärker machen müssen, ist, wenn wir ähm, regional denken, müssen wir auch regional denken, eben in der Region zusammen mit Belgien und den Niederlanden, auch was das Thema Energie angeht, ja, Thema Wasserstoff, Thema Flüssiggas. Da brauche ich die Zusammenarbeit mit den Niederlanden. Dann glaube ich, haben wir hier auch eine gute Chance, stärker rauszukommen. Und auch da gibt es schon viele Beispiele. Ich habe es äh, ja gesagt, wir haben hier Unternehmen, die besser miteinander gearbeitet haben. Und wir haben auch in vielen Bereichen durchaus Hidden Champions, die stark sind, die vielleicht nicht die Dinge tun, äh, die mir jedes Problem lösen, die mir aber doch helfen können, kurzfristig Probleme zu lösen. Ich erwähnte die Kabelbäume. Ja, wir haben hier so Unternehmen wie SAB Prökskes in Süchten, die unglaublich gut darin sind, Spezialkabel zu machen für jede mögliche Anwendung. Ich muss dann vielleicht auch mal den Mut haben, bei so einem Unternehmen anzurufen und sagen, hey, uns fehlen ja Kabelbäume, könnt ihr schnell helfen. Und ich glaube, man wird überrascht sein, wie viel man auch hier lokal findet, was zumindest einem über solche Klippen hilft, wenn man besser vernetzt ist. Und da sind wir dann bei dem Punkt, auch da kann die Politik helfen und da hilft die IHK und kann es vielleicht noch stärker tun, dass diese lokale Vernetzung auch da ist, dass ich weiß, wenn was schief geht, wie sehr kann ich dann hier auch im lokalen oder regionalen Kontext
0: Probleme zumindest kurzfristig überbrücken. Ich höre grundsätzlich in den Gesprächen, vor allem in Ihren Ausführungen jetzt zu unserer äh, lokalen Wirtschaft, sehr viel positive Grundstimmung heraus. Was macht Ihnen denn Mut, dass die Unternehmen dieser Region die Krisen nicht nur meistern, sondern auch gestärkt daraus hervorgehen? Zunächst mal müssen wir sie ja erst mal meistern und können dann schon froh sein. Also das sollte man ja so
1: sehen. Aber was macht mir Mut? Mut macht mir zum einen die Struktur der Wirtschaft hier. Wir sind nicht die Region der Großunternehmen. Das haben wir manchmal als Nachteil wahrgenommen, ist es aber nicht. Wir haben hier unglaublich viele Unternehmen, die schon sehr, sehr lange von Unternehmensfamilien, sehr, sehr Unternehmerfamilien, sehr, sehr erfolgreich gesteuert werden. Schauen Sie hier in Mönchengladbach. Wir sitzen hier am Standort der Hochschule Niederrhein. Wir könnten jetzt hier rausgehen und 200 Meter laufen und dann stehen wir vor dem Werksgelände von Scheidt und Bachmann. Das ist ein unglaublich faszinierendes Unternehmen. Seit 160 Jahren von der Familie betrieben, global sehr erfolgreich, hat sich schon oft transformiert und ist auch jetzt in Branchen, ähm, Tanksysteme, wo sicher eine Transformation nötig ist, aber ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen. Äh, und wenn eine Unternehmerfamilie über fast schon 200 Jahre ein solches Unternehmen managt, dann weiß ich zumindest eins, und das finde ich hier, das ist nur ein Beispiel, das finde ich hier in Dutzenden, dann weiß ich eins, ich habe eine unglaublich hohe Verantwortung. Ich habe hier Unternehmerfamilien, die haben durch dick und dünn zu ihren Mitarbeitern, zum Unternehmen und zur Region gestanden. Und das ist was wert, weil das bedeutet, die haben auch das Durchhaltevermögen in einer Krise durchaus von ihren eigenen Reserven, so eine Krise durchzustehen. Was bei Großunternehmen immer die Frage ist, da sind Aktionäre, da habe ich eine andere Eigentümerstruktur, da habe ich ein Unternehmen, da habe ich ein Management, das eben kein Eigentümer ist. Das sieht das anders. Da habe ich auch manchmal kein Problem zu sagen, 25 Werke werden stillgelegt. Hier habe ich wirklich Unternehmerfamilien, die seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, äh, ihre Unternehmen erfolgreich betreiben. Da weiß ich, die haben das Durchhaltevermögen in so einer Krise durchzuhalten. Und die haben auch schon sich transformiert. Das ist das, was mich hier schon mal sehr positiv stimmt, weil die Struktur eine bessere ist. Das zweite ist, solche Unternehmen sind dynamischer. Das sind Unternehmen, die sich auch schneller ändern. Warum? Weil dort auch ein Eigentümerunternehmer oft noch das Gespür hat, es ändert sich was fundamental. Und ich treffe jetzt die Entscheidung dort, wo sich Manager, das ist ja das Problem in eher bürokratisch getriebenen Großkonzernen, über 20, na das nicht, aber doch über drei, vier Ebenen absichern. Ja, Sie sind Bereichsleiter, Sie wüssten, was richtig ist. Sie wissen aber, Sie haben einen Bereichsvorstand und einen Konzernvorstand, der hört auf den Aufsichtsrat. Da stimmen Sie sich manchmal zu Tode ab. Das haben Sie in so Unternehmen nicht, weil da ist dann die Unternehmerin oder der Unternehmer und da wird eine Entscheidung getroffen. Und das ist eine große Chance. Wir haben hier mehr Dynamik. Wir haben hier äh, Unternehmer, die zu ihren Unternehmen stehen. Das glaube ich, das wird uns helfen. Und das Zweite, was mich so positiv stimmt, aber das ist das, was mich am stärksten positiv stimmt, weil am letzten, am, end, am Ende hängen wir an den Unternehmern. Aber das Zweite, was mich positiv stimmt, und das habe ich gesagt, ist das Umfeld. Wir haben hier schon einen Strukturwandel durchgemacht. Wir sind hier nicht so abhängig von einer Branche, äh, wie wir das in Teilen Bayerns und stark im Großraum Stuttgart-Baden-Württemberg finden. Da ist man abhängig vom Auto, äh, vom Automobil und viele Unternehmen abhängig von verbrennungsbasierten Motoren. Hier bei uns sind wir breiter aufgestellt. Äh, wir sind gut im Maschinen- und Anlagenbau, aber für ganz unterschiedliche Bereiche. Wir sind äh, relativ stark im Bereich Services. Wir haben hier eine relativ breit aufgestellte Unternehmerlandschaft. Und das Dritte, wir haben hier viel mehr Erfahrung in einer überregionalen Vernetzung, auch über Ländergrenzen hinweg. Und das alles macht uns stark. Das verbunden damit, dass wir tatsächlich bessere logistische Zugänge haben als beispielsweise ein Unternehmen auf der Schwäbischen Alb, ist einfach so. Sie finden viele, innovative Weltmarktführer auf der schwäbischen Art. Die haben Aber da, da kommen sie nicht so leicht hin. Da ist Infrastruktur auch ein Thema. Das haben wir hier besser. Plus das Thema, äh, die Chance, Energiesicherheit hier weiter zu treiben. Das glaube ich und das macht mich äh, optimistisch, dass wir hier einfacher und stärker aus der Krise kommen, als in Bereichen des Landes, wo ich stärker abhängig bin, von Großunternehmen, wo ich eher, eine Monostruktur habe, vor allen Dingen die Abhängigkeit vom Automobil, die die letzten 20 Jahre toll war, weil die Branche so geboomt hat. Und wo ich eben das Problem habe, dass ich gar nicht so gut erreichbar bin, weil ich wirklich in der Mitte von nichts bin. Und äh, im Prinzip können nur Lastwagen kommen. Was aber blöd ist, wenn Logistikketten sich so gestalten, dass die Lastwagenfahrer fehlen. Dann ist ganz gut, wenn auch mal ein Binnenschiff oder ein Zug vorbeikommen kann. Und das Problem habe ich beispielsweise in Baden-Württemberg hm. relativ oft, hier weniger.
0: Ja. ja, wie Sie schon gesagt haben, äh, optimistisch stimmt dieser Ausblick. Ich denke auch unsere Hörerinnen und Hörer, also mich auf jeden Fall. Wir sind leider am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Also das Thema globale Lieferkette ist ja... Komplex Und ich glaube, das könnten wir noch viel, viel länger diskutieren. Ich fand die Einblicke sehr spannend in das Thema und vor allem auch zur regionalen Wirtschaft. Ich denke, dieser Ausblick macht bei der Entwicklung in den nächsten, und es sind ja langfristige Entwicklungen, also vielleicht 10, 15, 20 Jahre, äh, doch Hoffnung, dass sich da einiges tun wird. Herr Professor Winnewisser, ich bedanke mich bei Ihnen sehr für dieses Interview. Herzlichen Dank. Hat wie immer viel Spaß gemacht. Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mehr wissen möchten zu den Themen Gründung und Selbstständigkeit, dann lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Die IHK berät Gründer bei allen Fragen rund um Finanzierung, Geschäftskonzept, Strategie, Marktlage und Rechtsform. Die Experten der IHK stehen auch gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite. Mit Rechtsauskünften, beim Thema Ausbildung, mit Weiterbildungsangeboten, bei Fragen zur Nachfolgeregelung und mit ihrer vertraulichen Krisenberatung, wenn Not am Mann ist. Auch Unternehmen, die den Schritt ins Ausland wagen wollen und ins internationale Geschäft einsteigen möchten, unterstützen die IHK-Experten mit Beratung und vielfältigen Angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de. Der Link dazu ist in den Shownotes. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.